0: Hallo liebe Zuhörerinnen, mein Name ist Stefan Röcker von der Leanbase und äh, heute wird es ganz international. Ich habe einen Gast aus der Schweiz und einen aus Lichtenstein. Aus der Schweiz begrüße ich den Roman P. Büchler. Er ist Gründer und Inhaber der Foran GmbH. Hallo Roman, grüß dich. Hallo Stefan, grüß Gott. Und aus Lichtenstein habe ich den Wolfgang Gliebe. Geschäftsführer und Executive Consultant der MSI Management Systems International AG aus Vaduz. Hallo Wolfgang, grüße dich.
1: Hallo Stefan, hallo liebe
0: Zuhörer. Mögt ihr euch einfach mal ganz kurz unseren Zuhörerinnen vorstellen? Magst du anfangen, Roman?
2: Ja, gerne. Du hast den Highlighten schon gesagt, das werde ich nicht mehr wiederholen. Ich bin schon seit rund 20 Jahren in der Unternehmensberatung und habe mit der Voran vor rund fünf Jahren ein Unternehmen gegründet, das sich um Leadership, Strategie und Organisationsentwicklung kümmert und das alles im dynamikrobusten Umfeld. Was das genau bedeutet, da werden wir dann im Gespräch noch drauf kommen.
0: Wolfgang, magst du dich auch kurz unseren Zuhörern vorstellen?
1: Gerne, ja. Wolfgang, mich zeichnet aus, dass ich ähnlich wie der Roman seit 20 Jahren in der Beratung bin davor 20 Jahre in der Industrie und habe meine Liebe und Leidenschaft in der Organisationsentwicklung kennengelernt und begleite Unternehmen
0: bei Organisationsveränderungen. Dazu, zu euren Themen, habt ihr zwei Vorträge bei uns auf der Speakers Corner im LATC. Lasst uns doch mal mit dem ersten Vortrag anfangen, der am ersten Tag standfinden wird. Der Titel lautet Integrale Organisationsentwicklung mittels prognostischem Ansatz am Beispiel eines mittelständischen Unternehmens. Mögt ihr mir da ein bisschen was dazu erzählen, was die Zuhörerinnen zu erwarten haben?
1: Das mache ich sehr gerne, Stefan. Der Titel ist ja gar nicht ganz einfach zu, zu verstehen. Und dieses Nicht-Einfache, das bezeichnet auch ganz häufig unsere Organisationsentwicklungsvorhaben mit, mit Unternehmen, wo wir feststellen, dass die Veränderungen und die Planung von Interventionsmaßnahmen häufig so ein bisschen aus der Hüfte geschossen stattfinden. Und wir haben hier über unsere berufliche Erfahrung und wissenschaftliche Ansätze eine Methodik gefunden, wie wir auch in die Zukunft Prognosen ableiten können und daraus dann rückwirkend Veränderungen initiieren und planen können. Also ganz spannend aus der Zukunft zurück in die Gegenwart Planung zu machen und das Ganze auch dann messbar zu gestalten. Das wird mhm. so ein bisschen Teil unseres Vortrages sein.
0: Ich habe gelesen, dass ihr da so einen Reifegrad für Organisationen habt. Kannst du mir da ein bisschen mehr dazu sagen und auf welchen wissenschaftlichen Methoden ihr da aufbaut?
1: Also wenn wir zuerst mit dem wissenschaftlichen beginnen, ein Teil, den ich vor vielen Jahren kennengelernt habe, war Spiral Dynamics. Das sich an der Evolutionspsychologie von Menschen orientiert. Und wir haben festgestellt, dass man diese Grundlagen auch von Sessionen ableiten kann. Also auch, was den Reifegrad einer Persönlichkeit des Unternehmens über diese Methodik? Und parallel mit Ken Wilber, jemand, der sich mit integralen Systemen beschäftigt hat, und über diese Kombination, Ken Wilber mit seinen vier Quadranten und Bell Dynamics, haben wir jetzt eine Möglichkeit, eben Reifegrade von Organisationen bewertbar zu machen, damit diskutierbar und können mhm. somit auch recht zielgerichtet Interventionen ableiten, die zum dazu passen und nicht zu einer Beforderung von Organisationen in Veränderungen führen. Tolles Handwerkszeug für Organisationsentwickler und Berater gestalten.
0: Das heißt, ihr könnt sehr zielgenau am System arbeiten und nicht mit der Gießkanne sozusagen auf reingehen, ja, genau. darauf eingehen. Das heißt, ihr, ihr beschäftigt euch wahrscheinlich sehr intensiv mit den Menschen. Arbeitet ihr da mit Beobachtungen oder mit Fragebögen? Wie funktioniert das?
1: Ja, das muss man sich vorstellen wie eine Kombination. Das, das eine sind Multimomentaufnahmen, die, die wir machen, aber ganz viel, wo wir die Organisationen auch challengen mit Hypothesen, die wir bilden, aufgrund von Beobachtungen, von Interviews, um dann gemeinsam diese Hypothesen zu verifizieren. Und daraus Erkenntnis und Bewusstsein zu schaffen und vielleicht im besten Fall eine tragbare Basis für Veränderungsinterventionen.
0: Ich glaube, den Vortrag werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Also das wäre der Vortrag, den ihr am ersten Tag ja. in der Speaker's Corner halten werdet. Ihr habt aber noch einen zweiten Vortrag. Roman, vielleicht magst du da ein bisschen was dazu sagen. Der Titel lautet... Dynamikrobuste Organisationsentwicklung am Beispiel eines kantonalen Schweizer Bildungsdepartements. Ich glaube, ist ein bisschen einfacher verständlich, der Titel.
2: Ja, es geht darum, wir haben die Aufgabenstellung vor rund eineinhalb Jahren erhalten, ein Ökosystem aufzubauen für, für dieses Bildungsdepartement, weil es darum ging, digitaler Wandel als, als strategische Überschrift, digitalen Wandel für eine Unterricht für den Unterricht und spürbar im Unterricht umzusetzen. Da gab es verschiedene Ideen, wie man sowas organisieren könnte. Und ähm, ja, wie, wie klassisch ähm, viele Verwaltungen organisiert sind, sind das sehr robuste Gebilde, Organisationsgebilde. Und die, die Teile, die jetzt im digitalen Wandel in den Unterricht reinkommen, das waren eher dynamische Elemente. Und es gibt eben diesen Digital Learning Hub an diesem Beispiel, der dafür sorgt, dass äh, Innovation entsteht im Unterricht durch digitale Unterrichtsmittel. Und das Ziel übergeordnet von dieser Strategie war, dass es im Unterricht und an den Lernorten, Lernorten ist ja nicht nur nicht nur die Bildungsinstitution, sondern auch bei uns gibt es so über, überbetriebliche Kurse, die dann von Unternehmen veranstaltet werden, wo verschiedene Lernende zusammenkommen, dass die da auch da profitieren können oder aber direkt auch im Betrieb. Das, das nennt man bei uns in der Berufsbildung diese Lernortkooperation, der, der Ausbildungsbetrieb, die Bildungsinstitution plus das Individuum, wo es dann auch immer lernt, das zusammenzuführen zu einem Lernort. Und das Ziel von dieser Organisation, es waren drei Elemente, die da ursprünglich geplant waren, das war dieser Digital Learning Hub, Innovation durch digitalen Wandel. Es gibt ein Digital Service Center, quasi der IT-Dienstleister, der dann die Technologie zur Verfügung stellt. Und der dritte Kreis sind die Schulen, die dann schlussendlich als Abnehmer davon profitieren sollen, dass der digitale Wandel bei ihnen im Unterricht ankommt. Und mit diesen drei Elementen oder diesen drei Kreisen übereinander gelegt, gibt's Weltüberdeckungen an Dienstleistungen, an Prozessen, die da drin stattfinden. Und unsere Aufgabe, die an uns herangetragen wurde, war das jetzt so zu orchestrieren, dass das möglichst auch selbst organisiert dann funktionieren kann, dass vor allem durch den Beitrag dieser drei Institutionen der digitale Wandel tatsächlich im Unterricht ankommt. Und da haben wir sehr viele dynamische Elemente. Wir haben klassische Elemente aus dem Prozess- und Qualitätsmanagement. Und wir haben Unterrichtselemente, die auch sehr dynamisch in der Regel stattfinden, mit dem Ziel, dass wir Lehrpersonen und Lernende dafür gewinnen können und dass die schlussendlich profitieren. Und, zu, und nicht die, die Dienstleister, sondern der Kunde, wenn man so sagen will. Und ja. äh, das gibt dann ein sehr kundenorientiertes Ökosystem, weil nur die drei Bereiche zusammen, wenn man die Kreise übereinander legt die können gemeinsam dafür sorgen, dass im Unterricht auch der, der digitale Wandel
0: ankommt. Was sind das für Lernende? Ist das jetzt im berufsbildenden Umfeld oder ist das tatsächlich klassische Schule?
2: ist der berufsbildendes Umfeld und Gymnasien. Bei mhm. bei uns nennen das die Sekundarstufe 2. Mhm. Wo du quasi aus der Primarschule, Volksschule kommst, dann hast du Sekundarstufe 1, sind so die die üblichen drei Sekundarschuljahre. Da es die Sekundarstufe 2, die entweder gym, gymnasial-universitär dann geht oder die berufliche über über die Berufsbildung und dann mhm. berufliche Aus- und Weiterbildung.
0: Wie sind denn dann jetzt die Erfahrungen? Gibt es da schon erste Ergebnisse? Hat sich die digitale Kompetenz verbessert? Hat sich da was getan? Gibt es da schon Erfahrungen?
2: Es, es gibt äh, verschiedene Lösungsansätze, die man jetzt schon realisiert hat, die, die effektiv umgesetzt wurden aus diesem Ökosystem und jetzt im Unterricht integriert sind. Und es ist auch so, dass, äh, dass wir gesagt haben, wir wollen viel agiler werden. Und deshalb ist der Ansatz so, dass dieser Digital Learning Hub zusammen mit diesem Digital Service Center MVPs generieren, also Minimal mhm. Viable Products, yeah. Prototypen und die speist man dann in eine Klasse ein. Das heißt, minimal Einsatzgebiet von so einem MVP ist in einer Klasse, mit einer Lehr Lehrperson ist das im Einsatz und wenn es sich da bestätigt und bewährt, dann hat es Skalierungspotenzial und dann sorgt man dafür, wie rollt man jetzt das auf weitere Schulen aus. Das, das Zielbild ist schon, dass wir möglichst viele skalierbare Services zur Verfügung stellt, die den digitalen Wandel vorantreiben. Das geht von einzelnes Fach, das Instrumente anbindet, in der Physik Messgeräte anbinden zum Beispiel und dann Daten automatisch auswerten, bis zu Prüfungen komplett digital abzuwickeln. Und also das Spektrum ist relativ breit. Das Ziel ist, dass aus den Schulen und Entwicklungsteams nennen wir die in den Schulen, die Ideen aus den Lehrpersonen herauskommen. Und, und die werden eingespissen in den Digital Learning Hub. Und der Digital Learning Hub, der ist dann auch aber zusammengesetzt aus Lehrpersonen, die Pensen zur Verfügung stellen, damit sie da aktiv mitwirken können an der Umsetzung mhm. dieser Projekte.
0: Also es geht ja wirklich darum, dass man auch damit arbeitet und nicht nur irgendwie erzählt bekommt, wie man jetzt digital Kompetenzen aneignet, sondern das ist ja wirklich Learning by Doing.
2: Ja, und der Vorteil ist ja, weil es ein MVP ist, kann die Klasse, die das dann auch braucht, Optimierungspotenziale einbringen, neue, neue Ideen einbringen. Und das wird dann in, in der nächsten Version wird das wieder eingeführt. Und wir haben da so als prozessuale Grundlage haben wir einen DevOps-Ansatz genommen, dass das eben mit der liegenden Nacht sich immer wieder weiterentwickelt. Du hast gefragt, was ist da schon angekommen? Ja, es ist einiges angekommen. Das Ökosystem, das gibt's noch nicht so lange im Betrieb. Das heißt, das System entwickelt sich auch noch weiter. Die Prozesse entwickeln sich weiter. Diese drei Elemente beginnen jetzt intensiver zusammenzuspielen. Und da gibt es schon noch die eine oder andere Herausforderung. Aber es bewegt sich alles in Richtung Zielbild.
0: Wer mehr darüber erfahren möchte, hat natürlich die Gelegenheit, das bei der Lean Around the Clock in Mannheim zu tun. Da könnt ihr beide Vorträge euch dann in kompletter Länge anhören und die beiden, der Wolfgang Liebe und der Roman P. Büchler, stehen euch dann ganz sicher auch nach den Vorträgen zur Verfügung, um diese Themen dann auch noch weiter zu diskutieren. Wenn ihr das tun möchtet, dann rate ich euch, falls ihr es noch nicht habt, euch eine Karte zu besorgen auf leanbase.de. Über die Lean Around the Clock könnt ihr euch Tickets besorgen. Die Veranstaltung ist am 14. und 15. März 2024 in Mannheim.
1: Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt, was die zwei Schweizer und Liechtensteiner machen, sie werden mit einem elfköpfigen Team die zwei Tage fort sein und auch die Aktionsfläche mit ihren Leistungen und Produkten und Projekten bespeisen. Kommt vorbei, schaut es euch an, ganz
0: unverbindlich. Also ihr seht, es gibt genug Möglichkeiten des Austausches und so gesehen, bis dahin. Ciao. Bis dahin. Wir freuen hey. uns auf euch. Danke. Ciao. Ciao.